0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute am Start Sebastian Leben und ich bin Andi Groß. Die US-Notenbank kleckert nicht, sie klotzt. Sie wird die Bilanz drastisch verkürzen und so ordentlich Liquidität aus dem Markt nehmen. Das ist ein starkes Mittel, um die Inflation zu bekämpfen, sagt Dr. Thomas Gitzel. Er ist Chefvolkswirt der VP Bank. Vermutlich muss die Fed die Zinsen am Ende dann gar nicht so stark anheben. Anleger schauen aber erstmal auf die Zinsanhebung von 50 Basispunkten, die ohnehin schon eingepreist war, und reagieren erleichtert. 14.300 Punkte stand der DAX zum Handelsbeginn am Donnerstag. Aber dann folgte ein langsames Ausbluten über den Tagesverlauf. 400 Punkte dann doch wieder abwärts. 13.902 Punkte, ein halbes Prozent im Minus. Größter Gewinner im DAX waren Merck, Siemens, Healthineers und Symrise, die Versorger RWE und E.ON dagegen am Ende des DAX. Zahlen kamen unter anderem von Vonovia, die Übernahme der Deutsche Wohnen zahlt sich aus, BMW macht's wie Volkswagen am Vortag und verdreifacht den Gewinn und die Lufthansa verdoppelt den Umsatz und halbiert den Verlust. Der Ölpreis steigt auf über 113 US-Dollar, der Euro fällt wieder zurück auf 1,05 dollar Gold gibt leicht nach. Die feiern uns ja jetzt bei 1.873 Dollar. Im Marktbericht jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit André Wolfsbein im Börsenfrühstück von Freedom Finance und die Vorstände Unternehmenssprecher von BMW, Bonovia, Bayer, Softing und
1: Clearwise. Hallo, Nicola Peter, Finanzvorstand BMW Group. Dr. Peter, wir hatten uns Mitte März zuletzt
2: unterhalten über Ihre Zahlen. Da war der Krieg in der Ukraine bereits ausgebrochen. Es wurde damals unter anderem diskutiert über Kabelbäume aus der Ukraine. Wir kennen diese Diskussion noch. Sie hatten damals versichert, dass die ja trotzdem ankommen und dass dort trotzdem weiter produziert wird. Auswirkungen gab und gibt es dennoch, das ist klar. Inzwischen sind die Lieferketten noch an einer anderen Stelle angespannt. In China gibt es wieder Lockdowns. Auch das müssen wir jetzt mit reinnehmen in unser Gespräch. Das kennen wir ja schon aus den letzten zwei, zwei Jahren. Offenbar können Sie aber mit beidem recht gut umgehen. Man sieht keine, ich nenne es jetzt mal Lieferkettendelle in Ihren Q1-Zahlen. Wie fangen Sie das auf?
1: Ja, also zunächst mal ist es genau, wie Sie beschrieben haben und ich bin wirklich beeindruckt, wie speziell in den Werken unserer Zulieferer in der Ukraine, das doch in relativ kurzer Zeit so strukturiert worden ist, so gelöst worden ist, dass die Lieferketten sehr vernünftig, sehr vernünftig funktionieren. Das ist ganz beeindruckend. Trotzdem bleibt das halbleiter thema das uns ja schon seit etwas über einem Jahr beschäftigt. Weiterhin ein, ein Thema, das Auswirkungen auf Lieferketten, auf Produktion hat. Aber ich glaube, uns ist es gelungen, das sieht man auch ganz schön in den Absatzzahlen des ersten Quartals, das so zu managen, dass wir im Wettbewerbsvergleich gut starten. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass wirklich die Teams, man muss wirklich sagen, sieben Tage in der Woche und sehr früh am Morgen bis spät in den Abend an dem Thema arbeiten. Also es ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch in den letzten Monaten so ein Thema, das uns seit Ende 2020, Dezember 2020, November 2020 intensiv beschäftigt, auch gute und wichtige Beziehungen zu den Halbleiterherstellern selbst aufgebaut, um da einfach eine bessere Vorhersicht zu haben. Das heißt trotzdem, dass uns das Thema weiterhin befassen wird und dass wir natürlich auch nicht ausschließen können, dass in der einen oder anderen Woche zu wirklichen Herausforderungen in den Produktionsabläufen kommen wird. Aber Toi, toi, toi. Bis jetzt sind wir da ganz gefahren.
2: Ist ja nicht nur Ihr Thema, sondern das hört man wirklich überall, überall wo produziert wird, vielen Dinge. Auch nicht nur Halbleiter und Computerchips, sondern irgendwie alles gefühlt. Deshalb, die Industrie reagiert jetzt immer verstärkt mit Lagerhaltung. Das ist das, was man hört, wohl denen, die vorher schon gut gefüllte Lager hatten. Aber auch diese Lager muss man erstmal füllen können. Also wenn kein Nachschub kommt, dann kann man auch das größte Lager der Welt nicht füllen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie gehen Sie damit um? Auch mehr Lagerhaltung und kommt denn noch genug an?
1: Ja, der eine Punkt ist, da hatte ich gesagt, wirklich der direkte Kontakt zu den Halbleiterherstellern, um da ein besseres Gefühl zu haben. Der zweite Punkt, der wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass wir unser Portfolio so strukturiert haben, dass wir die Anzahl an unterschiedlichsten Optionen etwas reduziert haben. Um hier uns auf das zu konzentrieren, auf das zu fokussieren, was die meisten Kundinnen und Kunden kaufen wollen. Für mehr Lagerhaltung an Endprodukten ist leider überhaupt gar kein Spielraum momentan, weil wir so einen hohen Auftragsbestand haben und eigentlich die Kunden aus unserer Sicht zu lange auf die Produkte warten müssen, die gehen sofort dann in die Pipeline und zu den Kunden. Ich glaube, das Ziel sollte bei uns nicht sein, wie der höhere, Bestände auf der Fahrzeugseite zu haben, sondern wir haben, wir haben ein sehr gutes Niveau und zu einem Premium-Hersteller gehört auch eine gewisse Knappheit.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist René Hoffmann und ich bin Leiter Investor Relations bei der Vonovia.
1: Stichwort
0: Inflation und Inflationsschutz, da weiß ich jetzt wiederum, worauf Sie hinaus wollen, denn die Frage nach dem Platzen der Immobilienblase hat der ja Ihr CEO Rolf Buch als netten Aufreger heute Morgen bezeichnet. Er hat diesbezüglich auch seine Großmutter zitiert, die hat angeblich gesagt, Immobilien wären nämlich ein guter Inflationsschutz, das ist auch irgendwo nett. Er hätte ja aber auch sagen können, es gibt gar ja keine Blase.
3: Ja, stimmt. Hätte auch sagen können. Äh, sag ich an dieser Stelle gerne. Es gibt keine allgemeine Blase. Es gibt sicherlich im hochpreisigen Segment, und das Beispiel hat er auch genannt, äh, das Penthouse, äh, das irgendwie mit Blick auf den Englischen Garten in München ist. Oder äh, die, die, die großräumige äh, Wohnung mit Blick auf die Skyline in Frankfurt. Ja, hochpreisiges Segment von 20.000, 25 25.000 Euro Wert auf den Quadratmeter, ja dass die dauerhaft diesen Wert haben oder vielleicht auch mal ein bisschen zurückgehen. Ja, dass, äh, da hat jeder seine eigene Meinung. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht demnächst nicht mehr 25.000, sondern nur noch, weiß ich nicht, 24.000, um eine Zahl zu nennen, ähm, für bezahlt werden. Aber wir reden ja hier von einem Produkt, das in unserem Portfolio ist, bezahlbarer Wohnraum für kleine und mittlere Einkommen. Äh, mal zum Vergleich, unsere durchs unser durchschnittlicher Wert pro Quadratmeter ist 2.500 Euro. Und das ist das Grundstück mit drin. Wenn Sie das mal in anderen Regionen vergleichen, südliches Ruhrgebiet, Leipzig, Dresden, Hamburg, Stuttgart, Berlin, Rhein-Main-Schiene, da haben Sie überall in den Bestandsimmobilien, äh, die gehandelt werden, deutlich höhere Preise, deutlich höhere Preise, von dem Neubau ganz zu schweigen. Und in einem Markt, wo die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, sehen wir nicht wie sich auch nur der Ansatz einer Blase hätte bilden sollen. Und insofern äh, machen wir uns für unser Produkt keine Sorgen um das Platzen einer Blase, weil wir erst gar keine Blase
4: sehen. Mein Name ist André Speth, ich bin der CFO der Norates AG. Aber wenn man selbst börsennotiert
2: ist, dann gibt es ja andere Möglichkeiten der Finanzierung, beispielsweise Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhungen. Ist sowas bei Ihnen geplant? Wir treffen uns auf der MKK, vielleicht hört es der ein oder andere im Hintergrund, dass doch ein bisschen was los ist. Wenn man auf einer Kapitalmarktkonferenz präsentiert,
4: dann stelle ich gerne mal die Frage, steht denn was an? Das hängt im Wesentlichen auch von den weiteren Einkaufsopportunitäten ab. Ne? Also von daher, klar, wenn wir weiter wachsen wollen, wird es auch irgendwann mal wieder eine Eigenkapitaltransaktion geben. Wir finanzieren unsere Objekte mit Fremdkapital und Eigenkapital. Und von daher, dadurch, ich habe es gerade gesagt, wir wollen netto weiter wachsen. Das bedeutet auch irgendwann mal weiter eine neue Eigenkapitaltransaktion. Bei Ihnen geht es ja sowieso um ein spezielles Immobilienthema,
2: also nicht Immobilien generell, sondern bezahlbares Wohnen. Nicht in den Toplagen, nicht in Top-Städten, oft mit Entwicklungspotenzial. Das ist ja genau der Wohnraum, der fehlt, muss man ja sagen. Auch ein großes Thema, über das schon lange gesprochen wurde. In der Zwischenzeit haben wir eine neue Bundesregierung, auch seit dem letzten Interview
4: bekommen. Geht die dieses Thema aus Ihrer Sicht eigentlich an? Ich glaube, die ersten richtigen Impulse sind gesetzt worden und setzen sich auch sag ich mal, in der, in der allgemeinen Marktmeinung um. Und davon sollten wir auch als Investoren in, in sag ich mal, bezahlbaren Wohnraum in Beständen auch profitieren. Ich sage nur, dass das Thema Lebenszyklusbetrachtung einer Immobilie, das, das kommt immer mehr in den Fokus. Und das ist auch die richtige Herangehensweise, gerade wenn man das Thema ESG wirklich ernst nimmt. Und da sind wir relativ gut positioniert, weil ähm, bei uns ist sozusagen der CO2-Schaden schon entstanden. Aber das muss man mitbewerten. bewerten, das ist bisher nicht der Fall gewesen. Aber das wird zukünftig der Fall werden, da sind wir fest von überzeugt. Stichwort bezahlbar, da sind wir ja noch bei so einem Stichwort, das seit dem letzten Interview immer mehr in Bedeutung gewonnen hat, Inflation. Die Preise steigen, wie halten Sie Mieten bezahlbar? Gut, also bei unserer Modernisierung der Bestände leiden wir natürlich auch darunter, dass die Kosten steigen. Gegenüber einem Neubau ist es aber bei uns so, dass die, diese CapEx-Investitionen nur ein relativ geringen Teil der Gesamtinvestitionskosten ausmachen. Nicht 100 wie beim Neubau. Deswegen schmerzt uns das ein bisschen, aber wir können es noch verkraften.
5: Andreas Helber, Finanzverstand, bei AG. Wir sprechen über Q1.
2: Lief bei Ihnen richtig gut. Der Gewinn wurde mehr als verdreifacht. EBIT 144,9 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 45,1. Helber, ein echter Gewinnsprung, kann man
5: sagen. Damit können Sie zufrieden sein, denke ich. Guter Jahresstart. Das ist ein nicht nur ein guter Jahresstart, das ist ein exzeptioneller Jahresstart. Sowas hat es bei der Bayer in der Höhe äh, noch nicht gegeben, denn traditionell ist bei uns das erste Quartal immer ein Minusquartal. Also wir sind ja ein sehr stark saisonal abhängiges Unternehmen, saisonal ausgeprägtes Unternehmen in den verschiedenen Geschäftsfeldern und somit starten wir eigentlich immer im ersten Quartal in einem Minus das Minus kann durchaus auch schon mal so 20 bis 25, 30 Millionen Euro betragen. Das haben wir in der Vergangenheit immer so erlebt. Und insofern ist das, was wir jetzt haben, natürlich wirklich schon außerordentlich gut.
2: Woran liegt es? Ich denke, wenn man Ihre Themen anschaut oder Ihre Themen durchgeht, dann findet man da die Lösung. Es sind ja gleich eine ganze Reihe relevanter Themen, in denen Sie unterwegs sind, über die gerade viel gesprochen wird. Einer der ersten Sätze in der Pressemeldung ist, die Corona-Pandemie ist nahtlos in die Energiekrise übergegangen, Energie eines ihrer Segmente, nämlich unter anderem mit dem Segment regenerative Energien, da sieht man auch deutliche Steigerungen. Umsatz 1,6 Milliarden nach 662 Millionen im Vorjahr, EBIT 63,9 nach 33,7. Also das scheint einer der Wachstumstreiber zu sein, wie es aussieht.
5: Ja, auf jeden Fall. Es ist zum einen natürlich das Thema Preisgetrieben, Umsatzsteigerung preisgetrieben aufgrund der hohen Energiepreise, der hohen Ressourcenpreise, wenn ich an das ganze Thema Heizöl, Kraftstoffe denke, aber. Wichtiger auch in der Ergebniskomposition natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten zehn Jahren. Und was wir in den letzten zehn Jahren insgesamt ja gemacht haben, zahlt sich jetzt aus, dass wir diese hohe Saisonalität und diese Sprünge im Ergebnis ja glätten wollten und auch im ersten Quartal, in den schwächeren Quartalen, bereits stabilere Ergebnisbeiträge liefern wollten. Das zeichnet sich jetzt aus, da können wir von profitieren und dann natürlich auch das, was aktuell reinspielt. Wir sind stark durch die Pandemiejahre gegangen, weil wir eine Grundversorgerfunktion haben und das kommt jetzt in der aktuellen Lage noch stärker zum Tragen, nicht nur in der Energie, sondern auch in dem anderen Bereich, im
6: Agrarbereich. Ernst Tomolka, ich bin der Finanzvorstand und Personalvorstand der Softing AG. Wolfgang Trier, Softing.
2: An der Nachfrageseite liegt es auf jeden Fall nicht. Das kann man, glaube ich, so schon mal festlegen. Es kam auch nach den Zahlen noch eine weitere Meldung, nämlich über einen Großauftrag bzw. über einen neuen Kunden, der Tochter Global Globalmatics. Ich meine, Auftra der Auftragseingang ist voll, plus 40 Prozent, 37,4 Millionen Euro. Das sind ja alles gute Nachrichten. Aber wenn man diese Aufträge nicht so bedienen kann, wie man möchte, dann wird dieser Rückstau ja noch größer. Also kann man sich über, über, über volle Auftragsbücher in der Form freuen, wie man das
6: vielleicht vor einigen Jahren noch getan hätte? Vor einigen Jahren hätten wir dieses Auftragsbuch innerhalb von zwei bis drei Monaten abarbeiten können. Das wäre kein Problem gewesen. Die Produktionskapazitäten, die Materialien waren dementsprechend verfügbar. Jetzt sprechen wir eher von 12 bis 18 Monaten, eventuell 24 Monate, was uns signalisiert worden ist. Da freut man sich zwar über das volle Auftragsbuch, muss aber auch wirklich über die Risiken nachdenken. Was unser Vorteil ist? Die Kunden können nicht einfach bei jemanden anderen bestellen. Wir sind sehr sicher und unsere Kunden warten selbst händeringend auf unsere Produkte, weil die in größeren Maschinen in Design sind, eingebaut werden sollen, bei denen liegt auch die Produktion still.
7: Zu der heutigen Meldung mit dem Auftrag von Kavalu, der ThyssenKrupp-Tochter für unsere Produkte, der Tochter Globalmatics. Da haben wir allerdings das Glück, dass wir das komplett liefern können, was auch sehr wichtig ist, denn man muss immer dran denken, das Geschäft ist ja in erster Linie ein ein Servicegeschäft. Das heißt, wir verkaufen zwar diese Einheiten, die Hardware-Einheiten, die in die Fahrzeuge verbaut werden. Das ist aber nicht das Hauptgeld. Wir versuchen das auch günstigst möglich den Kunden zu verkaufen. Wir verdienen unser Geld mit den 36 Monaten Serviceleistung mit der Datenübertragung aus den Fahrzeugen, die damit verbunden ist. Und damit ist es gerade für die Umsatzentwicklung, für das Wachstum, der Globalmatics Zentral, dass wir das jetzt beliefern können, damit es eingebaut wird und dann ab dem nächsten Jahr voll in die Serviceleistungen geht und damit zum Umsatz beiträgt. Und die zweite gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, wir haben uns etwa weitere 20.000, 15.000 bis 20.000 von diesen Boxen, will heißen 15.000 bis 20.000 Serviceverträge, für weitere Kunden und auch für die Ausweitung bestehender Kunden sichern können und werden das auch dieses Jahr noch liefern können und das unterstützt auch den Trend, den man im ersten Quartal sieht. Wir hatten bereits darauf hingewiesen, unseren Publikationen. Die Globalmatics, die noch in einer startup phase ist, hat im ersten Quartal so viel Umsatz gemacht wie im gesamten letzten Jahr zusammen. Und dafür brauchen wir auch das Futter. Und glücklicherweise haben wir das. Umso wichtiger, weil wir eine neue Tochtergesellschaft gegründet haben, die nur für den Vertrieb dieser Produkte zuständig ist. Die Kollegen, die dort arbeiten, natürlich auch was den Kunden verkaufen wollen.
8: Hallo und guten Tag, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu unserem all-zwei-wöchentlichen Podcast Börsenfrühstück.
0: Jetzt gibt es da die unterschiedlichsten Firmen, Unternehmen, die weltweit, die global aufgestellt sind und auch Riesengeschäfte damit machen. Also zum Beispiel Tyson Foods, das ist ein Unternehmen in den USA, die produzieren eine ganze Reihe von verschiedenen Nahrungsmitteln, unter anderem Rindfleisch, Schweinefleisch, Hähnchenfleisch. Also wer schon mal bei, keine Ahnung, McDonalds, Taco Bell oder KFC gefuttert hat, der ist mit den Produkten von Tyson Foods in Berührung gekommen. Es gab ja auch mal einen Plan, vielleicht auch das, das Thema Fleisch los irgendwo zu lösen, also vegane Chicken Nuggets auf den Markt zu bringen. Ist da eigentlich mm, was absolut geworden? Absolut
8: richtig, absolut so. richtig. Also, der Pionier, also einer der Pioniere auf den Markt waren ja Beyond Meat, die diese, diese künstliche Fleisch hergestellt haben. Die Leute von Dyson Foods sind aber wirklich ziemlich schnell nachgezogen und die verfügen einfach mal aufgrund des bestehenden Marketingnetzes und Know-hows. Also die haben da bessere Karten. Also die, die können es auf jeden Fall in das Netzwerk viel schneller integrieren die sind da wirklich vorne mit dabei, auch was künstliches Fleisch angeht. Gibt es eigentlich auch eine entsprechende Nachfrage? Also gefühlt ist dieser Hype bereits vorbei. Es gab ja wirklich Zeit, wo es wirklich sehr gehypt wurde, wo, die, wo Leute es wirklich ausprobieren wollten. Es war ja wirklich was Neues. Mittlerweile ist nach meinem Empfinden, also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber nach meinem Empfinden ist, ist dieser Hype vorüber. Wobei Kernkundschaft ist durchaus geblieben. Allerdings ist es heutzutage nicht mehr so, ja lass mich sagen, modern. Ja. Früher war es ja so, vegan leben, die Welt retten, CO2 etc. In Anbetracht der jetzigen Situation in der Welt ist das etwas im Hintergrund geraten, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung. Ich verfüge da jetzt über keine statistischen Zahlen, aber ich glaube, dass es unter anderem auch Grund dafür ist.
0: Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen ein stets gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen Podcast